0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast. Euh, on est déjà rendu, euh, on, est, on a passé le cap des 15, je pense, si je ne me trompe pas, on est rendu oui. à notre 16e. Et la dernière fois, ben, on était pas mal sur ton terrain de jeu, Nicolas. Hein? On était dans l'univers techno. Nicolas Mayou, qui est notre co-animateur, vous le connaissez. Nicolas, qui est aussi notre spécialiste en techno. Cette semaine, Nicolas, par contre, on va revenir un petit peu sur mon terrain à moi, parce que là, c'est sûr que quand on s'en va du côté techno, là, tu peux facilement me perdre. Là. Mais cette semaine, on va aller plutôt euh, du côté historique, parce qu'on va vous parler de Lamborghini, et plus précisément de Ferruccio Lamborghini, qui était Ferruccio Lamborghini, qui est le fondateur de la marque qui porte son nom. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de la fondation de cette marque? Parce qu'il y a un événement précis qui va amener Ferruccio Lamborghini à partir sa propre marque de voiture. Et pourquoi on vous parle de Ferruccio Lamborghini cette semaine? D'abord, Ferruccio Lamborghini aurait eu 100 ans l'année dernière. Il est né en 1916. Et surtout, bien, il n'y a pas longtemps, quelques semaines à peine. On était chez le, con chez le concessionnaire Lamborghini à Montréal pour la présentation de la nouvelle version de l'Aventador. L'Aventador S, la 2018 déjà. Et on en a parlé sur philippelagu.com. Alors, on revient en arrière et on va aller voir comment tout ça a commencé. Vous allez voir, c'est une très belle histoire. En 1916, donc, euh, il y a exactement 101 ans, euh, vient au monde Ferruccio Lamborghini, un fils de fermier hein, en, en, en Italie. Il vient au monde à Renaz Renazzo, oui, de, de Cento. On est à 30 kilomètres de Modène à peu près. Et en 1916, on ne sait pas encore ce que Modène va devenir, mais Modène, à un moment donné, ça va devenir euh, ce qu'on appelle l'espèce de triangle de de l'automobile de luxe, c'est l'épicentre de la sainte trinité italienne. On parle bien sûr de Ferrari, Lamborghini et Maserati. Donc sur la ferme familiale, ben évidemment euh, on a euh, certains accessoires là, pour travailler sur la terre et tout et tout. Puis rapidement. Le jeune Lamborghini va montrer un intérêt pour à peu près tout ce qui est mécanique et ultérieurement même tout ce qui est technique. Résultat de ça, bien, comme le jeune homme a un certain talent, il va compléter ses études. Il va être diplômé de l'Institut de technologie de Bologne en 1939. Il obtient son diplôme. Le problème, c'est qu'en 1939, il y a un autre événement aussi qui va... Qui... Il y a comme un petit peu une guerre. Hein? Oui, c'est ça, qui va secouer euh, l'Europe. Donc, euh, Ferruccio Lamborghini, tout comme Enzo Ferrari, euh, d'ailleurs. Euh, Enzo Ferrari, lui, il avait été appelé euh, à, aller, à aller combattre pendant la Première Guerre mondiale. Et Ferruccio Lamborghini, lui, qui est un, un tout jeune homme à ce moment-là, en 1939, lui, on va, il va s'enrôler dans l'armée de l'air et il va être fait prisonnier. Oh! Par les Anglais. Il va être dé... détenu sur l'île de Rhodes. Et euh, il va être prisonnier jusqu'en 1946. Mais pas... même pendant qu'il est prisonnier, ses euh, compétences mécaniques vont être mises à profit parce qu'il va réparer de l'équipement militaire pour, euh, pour les Anglais. Ça fait comme partie de ses oh. tâches de, de prisonnier. Et puis un an après la fin de la guerre, là, finalement, il va être libéré. Et là, bien, on arrive dans une Italie qui est à la fois dévasté, mais à la fois en effervescence aussi. Dévasté par la guerre, évidemment, puis on sait que les Italiens ne sont pas sortis de ce guerre-là en gagnant. Mais en même temps, c'est l'effervescence, c'est le renouveau, c'est-à-dire que comme le pays a été détruit à peu près à la moitié ou aux trois quarts, bien, tout, tout est à refaire, tout est à reconstruire. Et Ferruccio Lamborghini, qui en plus a une espèce d'esprit d'entrepreneur quelque part, bien, va se retrouver dans un terrain très, très fertile pour euh, mettre ses talents à profit. Parce que tu vas voir que c'était pas juste un bon mécanicien, euh, c'était aussi un gars qui savait comment faire de la business, là, clairement. Alors lui, déjà, il a un bon flash, il a une bonne idée. Après la guerre, il y a du matériel militaire qui traîne un petit peu partout euh, en Italie. Euh, des fois, c'est carrément abandonné. Et lui, il prend ça. Et avec les pièces de ces véhicules-là, il va se mettre à construire des tracteurs, des tracteurs agricoles, parce que, bon, l'agriculture, après la fin de la guerre, évidemment, les, les, les Italiens ont besoin de manger. Hein, C'est un peu la base. C'est un peu la base. Et euh, ça aussi, là, ça, ça, il y a comme une espèce de, de regain avec la fin des, des hostilités sur le, mm -hmm. le sur le continent européen. Donc, lui, il va commencer par construire des tracteurs, finalement, avec du matériel, on pourrait dire, recyclé littéralement et comme il, il, il obtient du succès avec ça ben à un moment donné les affaires vont très très bien et comme les affaires vont très très bien là, ferruccio lamborghini se dit ben je pourrais construire mes propres tracteurs j'ai ce qu'il faut, j'ai l'expertise pour ça, je peux, et maintenant, j'ai les moyens d'engager aussi de m'entourer de gens qui ont l'expertise eux autres aussi. Puis Donc, de se partir en
1: business pour vrai, là? Pour vrai,
0: là, de faire vraiment ses propres tracteurs, pas avec des, des, des morceaux là, qui, qui ont été trouvés à droite, à gauche, puis qui ont été enlevés de véhicules militaires Alors, abandonnés. Alors, de devenir un constructeur. Un constructeur à part entière de tracteurs. Et ça va aller tellement bien que, rapidement, il va devenir le troisième constructeur de tracteurs en Italie. Alors, en Italie, le premier constructeur de tracteurs, c'est Fiat, puis après ça, c'est Massey Ferguson. Mmh. Et, le, et le troisième, c'est Lamborghini. Alors, euh, rapidement, là, il va, il va se faire un chemin, il va s'imposer. Donc, on voit que c'est euh, pas juste un gars qui a une espèce de, de, de touche magique pour la mécanique, c'est aussi un gars qui a un flair. Un businessman. Pour les affaires, un, exactement. Un entrepreneur. Puis là, ben, on parle plus d'un entrepreneur, rendu là, on parle d'un industriel, là, parce mm -hmm. qu'il a non seulement sa propre compagnie de, de tracteurs, mais là, il va même essayer de se lancer, il va même flirter avec l'aéronautique parce qu'il y a déjà même fait un prototype d'hélicoptère qui, qui a finalement été refusé. Mais bon, il continue avec les tracteurs. Il se met aussi à fabriquer des, euh, des chaudières, là, des brûleurs à mazout, là, littéralement. Okay, okay. Puis euh, il va faire aussi euh, des climatiseurs. Bref, on est vraiment là, en présence d'un groupe industriel. Alors, on arrive au début des années 60. Ferruccio Lamborghini n'a pas encore 50 ans. Et c'est déjà un riche homme d'affaires prospère. Et comme c'est un homme d'affaires prospère, il peut se payer pas mal tout ce qu'il veut. Puis une de ses passions en bon italien, puis surtout les Italiens de cette région-là. Il là, faut, faut être allé euh, en Émilie-Romagne, là, là où se trouve euh, Modène, Maranello et tout ça. Il faut y être allé pour voir euh, quel est le lien quasiment charnel que les Italiens entretiennent avec l'automobile. Et là, je parle par expérience personnelle. Là. Je suis allé, moi j'étais allé à l'usine, je fais une petite parenthèse ici, j'étais allé à l'usine Lamborghini et Ferrari euh, en 1998 et tu te promènes avec une Ferrari dans les rues autour ou avec une Lamborghini. Tu penses pas que les gens vont réagir là, parce qu'écoute ils en voient à tous les jours. Tu as l'impression qu'ils vont être un peu blasés. C'est le contraire. Tu passes à côté, mon vieux, puis ils sont hyper enthousiastes. Pis ils te font tout signe là, là, de, de rincer le moteur. puis etc Et C'est comme des enfants. Là. Oh wow. Ah, oh, 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 oh. Il y a vraiment un, un lien... Euh, magi... magique. Ma... C est, c est ouais, ce que ouais, j'allais dire. Exact, ouais. avec les, les voitures. Donc, on Ferruccio Lamborghini, bien, regarde, tu sais, c'est un, deux autres, c'est un gars de la place, là. Alors, lui, il a cet amour-là pour l'automobile. Puis, euh, comme c'est euh, un homme assez à l'aise financièrement, le mot est faible, il peut se payer pas mal tout ce qu'il veut. Alors, il roule avec des Alfa Romeo, des Lancia, des Maserati, mais pas juste des Italiennes. Il y a aussi une Mercedes 300 SL, la fameuse Galway, oui, oui. Hein, qui était le, le, pas mal le top du top à l'époque. Il y a des Jaguars, il y a des Morgan. Bref, il aime ça. Là. Il aime ça, puis comme on pourrait dire, là, Ferruccio, il aime le beau. Mais il y a aussi des Ferrari. Sauf qu'avec ces Ferrari, il y a une espèce de relation amour-haine. Ouais. Ben, ben, même avec toutes ces voitures, comme lui-même, euh, c'est un, un gars qui... Qui fait, qui fait de la mécanique, ben, il leur retrouve souvent des défauts, il est très, très critique. Ça vient le chercher, comme ça. Peu, dit, oui, ouais. exact. Oui, oui, c'est comme une corde sensible pour ouais. lui. Là. Puis là, ben, les Ferrari, bon, entre autres, lui, là, il y avait comme une espèce de lubie, là, les bruits d'embrayage, ça le rendait fou. Semble-t-il que les Ferrari de l'époque ben, étaient assez bruyantes à ce chapitre-là. Et il va aller se plaindre chez Ferrari, des défauts de sa voiture, puis des caprices mécaniques aussi légendaires des Ferrari, surtout à cette époque-là. Bon, à partir de là, 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 il y a deux histoires. Il y a deux histoires officielles. Oh. Alors, la première histoire, c'est qu'il s'en serait plaint directement à Enzo Ferrari. Il serait allé le visiter à son bureau, parce que, bon, Maranello n'est pas très loin de Modène. Et, euh, Entre hommes d'affaires euh, relativement ben, connu, euh, ben, la porte est assez, est assez ben, ouverte. C'est exactement ça. Puis ben, Enzo Ferrari, déjà, c'était un personnage euh, célèbre en Italie. Mais Ferruccio Lamborghini en même temps, c'est un gars qui a réussi dans la vie, qui n'est pas trop, trop intimidé par Enzo Ferrari qui est en avant de lui. Puis Enzo Ferrari aimait, ben, aimait ça beaucoup. Ça. Euh, parce qu'il savait qu'il pouvait int intimider les gens en avant de lui. Puis il jouait beaucoup cette carte-là. Mais avec Lamborghini, ça ne marche pas. Il ne peut, peut pas jouer ce carte-là parce que Lamborghini n'est pas intimidé justement par, euh, par Enzo Ferrari. Il n'est pas mal à l'aise. Euh... Il n'y a rien à y envier. Il... Non. Il est au même niveau. mais ben Ferrari, évidemment, le regarde de haut. Oui. Parce que Ferrari, lui, le con considère en plus Ferruccio Lamborghini comme une espèce de parvenu. Un nouveau riche, là, tu sais. Là. Ah, OK, oui. bah ben, enfin, hein, Monsieur Ferrari, c'est un personnage assez particulier. Puis, en plus. Les deux ont le titre de commendatore, qui est une espèce de, de décoration qui leur a été remis par le gouvernement italien. Enzo Ferrari avait eu ça dans l'entre-deux guerres, mais Ferruccio Lamborghini, lui, a eu ça pour sa réussite industrielle. Okay. Donc, lui, il considère qu'en avant de lui, là, il, là, il se parle, ils sont sur le, sur le même pied. Ils sont deux industriels qui ont réussi dans deux sphères d'activité différentes. Et là, la légende veut que fait, euh, Enzo Ferrari aurait dit, et je cite, Lamborghini, vous êtes peut-être capable de conduire un tracteur, mais vous ne saurez jamais conduire une Ferrari convenablement. Oh. Grosse erreur. Grosse erreur. Là, il y a une autre version. L'autre version, c'est que il euh, n'y aurait jamais eu de face-à-face -face avec, Lamborghini, avec euh, Ferrari. Ferruccio Lamborghini aurait demandé un rendez-vous avec Enzo Ferrari, mais il n'en aurait jamais, n'aurait jamais réussi à en, en... Obtenir en, à en obtenir un. Et pas parce qu'Enzo Ferrari ne voulait pas le recevoir, mais parce qu'Enzo Ferrari, hein, il était entouré aussi de yes-men, mm -hmm. littéralement. Là, il y avait bien des sous-fifres autour de lui. Puis il y en a peut-être, encore une fois, ces deux versions de, différentes, là, laquelle est la vraie, probablement quelque part entre les deux. L'autre mm -hmm. version dit que, bon, ben, finalement, euh, ce serait justement un de ces sous-fifres qui aurait bloqué l'accès au Commendatore. Ferrari. Donc, c'est pour ça que le Commendatore Lamborghini n'aurait jamais pu rencontrer le Commendatore Ferrari. À partir de là, je vous laisse juger de l'histoire, mais je pense que l'entretien face à face entre les deux hommes a une certaine crédibilité parce que Lamborghini lui-même a déjà dit « Si ça n'avait pas été de cette phrase-là d'Enzo Ferrari, je ne je serais peut-être pas constructeur automobile. » S'il ne l'avait pas provoqué. Oui, exactement. Donc, de toute évidence, la rencontre a bel et bien eu lieu, mais bon.
1: En... Il, il, est, il est bon, Ferrari, pour euh, provoquer euh, les gens et provoquer des nouvelles marques ouais, ou pro... des, des marques qui se distinguent plus à ouais, cause de lui.
0: En fait, il est bon pour provoquer les gens et euh, que ça se retourne contre lui oui. ensuite. Parce que là, toi, tu fais référence à, à Ford, à Ford avec, euh, lorsque Henry Ford II avait voulu racheter Ferrari au début des années 60 et euh, Ferrari qui avait négocié avec Ford mm -hmm. pendant euh, près d'un an. Puis, à dernière minute, il servirait de bar. Puis il a dit à Henry Ford, ah, oh, je ne vais plus vendre. Et le reste,
1: c'est l'histoire. Le
0: reste appartient à l'histoire. Mais dans le cas de Lamborghini, c'est exactement ça aussi. Mm -hmm. Parce que là, Ferruccio Lamborghini est piqué au vif, littéralement, par cette remarque-là, par cette espèce de mépris, de dédain même, que, que, oh, oui. que Enzo Ferrari a envers lui. Alors il va décider de construire ses propres voitures. Mais non seulement il va décider de construire ses propres voitures, mais il va promettre, il va se promettre aussi qu'elles vont être supérieures aux Ferrari parce que lui il dit non seulement je vais conduire des voitures aussi belles puis aussi rapides, mais en plus, ils n'auront pas les défauts des Ferrari. Ils vont être plus raffinés, ils vont être plus silencieuses, ils vont être plus confortables, ils vont vrai? être plus fiables. Ouais, ça, tu vas voir que <rire> c'est pas tout à fait. On est en Italie, hein? Oui, euh, voilà. c'est ça, c'est ça. Mais bon, euh, comme M. Lamborghini a les moyens de ses ambitions, il se fait construire une usine ultra moderne à Sant'Agata, qui est à peu près à une vingtaine de kilomètres de Bologne. C'est vraiment très, très près. Et il va recruter des hommes de, vraiment de très grands talents, là, des noms qui vont être légendaires là, par la suite. En fait, il y en a un qui, qui est déjà une légende, c'est Giotto Bizzarini, parce que Giotto Bizzarini fait partie de ceux qui ont conçu la Ferrari 250 GTO. Okay. Et la Ferrari 200, 250 GTO, c'est probablement le Saint Graal des collectionneurs. C'est la fameuse Ferrari qui s'est vendue là, 38 millions lors d'un enquête. Euh, je me souviens plus si c'est l'année dernière ou il y a deux ans. Bref, c'est vraiment là, euh, le véhicule mythique des voitures de sport. Oui. Alors, Giotto Bizzarini est un des concepteurs de cette voiture. Il a participé également à la conception du moteur de la Ferrari 250 GTO, qui est à peu près aussi célèbre que la voiture elle-même. Et il va recruter Giotto Bizzarini. Et il va aussi recruter des, euh, des jeunes coques. Gian Paolo Dallara, Paolo Stanzani, ça, c'est des tout jeunes ingénieurs à ce moment-là. -là, c'est des, des gars qui n'ont même pas 25 ans. Et il va aussi euh, euh, recruter Bob Wallace, qui est un Néo-Zélandais, qui va devenir, lui, le pilote d'essai officiel de Lamborghini pendant des années. Mais Bob Wallace va jouer un rôle très, très, très important chez Lamborghini. Il est plus qu'un pilote d'essai. Il participe carrément à la conception des voitures. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas là. bobo voilà, ce n'est pas encore dans le portrait. Mais dès le début, là, pour concevoir la première Lamborghini, la 350 GT, là, Bizarini est là, Gianpaolo d'Allara a été engagé, Stanzani également. Puis là, ben, les affaires ne vont pas traîner. Là, la, so la société Automobili Ferruccio Lamborghini, de son vrai nom, voit officiellement le jour le 1er juillet 1963 à Santa Gata. Et son premier modèle, la 350 GT, est présenté euh, en mars 1964 au Salon de, de Genève. Et à partir de là, toutes les Lamborghini vont être présentées au Salon de Genève. Faut Il faut préciser, si vraiment il y, y, y a des historiens qui nous écoutent, il faut être précis, il faut être rigoureux. Quelques mois avant, ils avaient présenté le prototype qui était la 350 GTV. Il l'avait présenté au salon de Turin. Mais la voiture, il y avait certains trucs là, sur le plan design qui étaient un peu, je vais être poli, on va dire, ésotériques. On avait demandé à un designer inconnu à l'époque, Franco Scaglioni, de dessiner cette voiture. Puis il s'est peut-être un petit peu trop lâché lousse, comme on dit en bon québécois. Il y avait quelques extravagances sur la voiture. Mais bon, quand les gens de Lamborghini ont vu ça, ils n'étaient pas tout à fait satisfaits du, du résultat. Ils ont contacté à ce moment-là Carrozzeria Touring, qui est une maison très, très célèbre en Italie. C'est Touring, entre autres, qui a dessiné les Aston Martin DB4 et DB5. Donc, la fameuse DB5 de James Bond, c'est un design italien. Et là, Touring va retoucher le design du prototype 350 GTV Et là, on va arriver avec la 350 GT. Et ça, ben, c'est une voiture qui est de facture assez classique. Euh, c'est une très belle voiture. là D'ailleurs, Nicolas, tu l'as sous les yeux en ce moment parce que je l'ai en modèle réduit. Donc, vous, vous ne le voyez pas, évidemment, puisque vous nous écoutez. mais Ça fait partie
1: de mes avantages de co-animateur. C'est
0: ça. Moi, je sors le modèle réduit, il l'a dans les mains il est capable de, de visualiser ça encore mieux que si on trouve une photo sur le web. Ah, c'est une voiture qui est magnifique. Personnellement, moi, c'est une de mes Lamborghini préférées. C'est un design très, très classique, mais en même temps, on ne réinvente pas à roue. C'est euh, moteur avant, euh, assez éloigné euh, de, de l'habitacle, un arrière assez court, mais... D'un autre côté, Lamborghini n'a pas lésiné non plus. Là. Quand on, on, on a décidé qu'on va commencer à tutoyer Ferrari, il ben, faut avoir les moyens de ses ambitions aussi. La voiture a un V12 de 3,5 litres, puissance qui est quand même considérable pour l'époque, 280 chevaux. C'est énorme. Oh, oh, oui, c'est très, très beaucoup. Et... La carrosserie, ben, oui, elle a été retouchée par euh, Touring, mais quand même, dans les grandes lignes, là, ça reste assez euh, fidèle là, à, au prototype sur, original. Sur, oui,
1: surtout le, le, le pare-choc coupé à l'arrière qu'on ouais. retrouve sur les deux voltos, là, ouais.
0: Ben Je dirais que dans l'ensemble, on a surtout là, épuré oui. le prototype pour arriver avec euh, une voiture qui est, qui est superbe, là, tu sais, qui, qui a vraiment une, une belle ligne, mais en même temps, on regarde une 350 GT et on sait immédiatement que c'est une voiture des années 60. Puis vous allez comprendre rapidement pourquoi je fais ces, ces, ces précisions-là et que je remets ça dans le contexte. Alors donc, la 350 GT, bien, comme le veut déjà la tendance aussi avec les, les, les voitures sport à l'époque, à chaque année, bien, on les améliore on les rend un petit peu plus puissantes. La 350 GT va devenir la 400 GT parce que la cylindrée de son V12 va passer de 3,5 à 4 litres. Et la 400 GT, à ce moment-là, là, on dépasse les 300 chevaux. Là. On a un moteur de 320 chevaux. C'est quand même ouais. euh, oh oui. assez spectaculaire. Là, on est dans la première moitié des années 60. C'est assez impressionnant. Mais ça, c'est rien. Le coup de tonnerre, là, le point tournant, il va se produire en 1966. Lorsqu'on va lancer la Miura. Et s'il y a un modèle qui a vraiment là, contribué... À la, réussite, à la longévité de Lamborghini, ce qui a fait que Lamborghini n'a pas juste été une marque de passage qui a duré. C'est devenu une marque légendaire. Trois, quatre ans, que c'est vraiment. En fait, tu as vraiment le bon mot. Si la Lamborghini est entré dans la légende, c'est avec la Miura. Tu les as toutes les deux sous les yeux, avec euh, mes modèles réduits. Et la Miura, écoute, on arrive dans un autre univers. Là, là on a toujours notre trio de jeunes coqs qui a travaillé sur la voiture, c'est-à-dire euh, Gianpaolo Dallara et euh, Paolo Stanzani, auquel s'est ajouté Bob Wallace, qui, lui, a contribué au développement de la Miura également. Et il y a un autre tout jeune homme qui est impliqué dans le développement de, de, de cette voiture, un autre qui n'a pas encore 30 ans. On est vraiment là avec… Euh, des jeunes, là. Oh, oui, 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 des, des, des très, très jeunes. Puis tu sais, à l'époque, dans l'industrie automobile, là, euh, on ne faisait pas nécessairement confiance euh, à des jeunes, on ne les mettait pas nécessairement sur des aussi gros projets aussi rapidement. Mais Lamborghini, là-dessus, encore une fois, il a été audacieux, il a été visionnaire. Et avec la Miura, il leur avait à peu près donné carte blanche. Mais là, ils sont arrivés avec un projet mais complètement capoté, là, révolutionnaire pour l'époque. Alors pourquoi? Parce que la Miura, si vous regardez des photos, euh, pour l'époque... C'était vraiment visuellement spectaculaire. C'était littéralement une voiture de course carrossée. Alors, les, les, les GT à l'époque, c'était pas mal tout euh, était pas mal tout semblable. Là. Un capot long, hein? pensez à la Jaguar type E, euh, pensez aux Ferrari même de l'époque, la 275 GTB, puis même la première Lamborghini, la 350 GT, qui respecte les codes des voitures de sport à cette époque-là. Avec la Miura, on arrive littéralement avec un OVNI. Un V12 qui est d'abord placé de façon transversale et en position centrale arrière. Donc là, il n'y a pas de moteur avant. Il est vraiment derrière, mais vraiment entre l'habitacle et les cieux arrière. Puis pour qu'il puisse justement se loger de cette façon-là, pour pas que ce soit carrément un moteur arrière, mm -hmm. on l'a placé de façon transversale. Pourquoi on veut faire ça? Pour avoir vraiment le moteur au milieu et ainsi obtenir une répartition de poids qui est idéale. D'où vient cette... Euh, cette... Lubie? Cette, oui, cette Lubie, ou en tout cas cette idée-là, elle vient tout simplement des voitures de course. Les voitures de course, à l'époque, sont conçues comme ça. Au début, Lamborghini voit ça, puis Lamborghini, en plus, c'est... Contrairement à Ferrari, lui, il n'a jamais voulu faire des, 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 des voitures de course. Ça, okay. c'est important de le préciser aussi. Mm -hmm. Lui, il voulait faire des voitures de route, point à la ligne. Alors, quand il voit au début là, les, les premières ébauches du projet Miura, euh, là, il dit euh, « Wow, les gars, là, vous êtes peut-être allés euh, un petit peu fort. » Et son, son trio, ou je devrais même dire son quatuor de jeune coq, parce que je vois inclure Marcello Gandini là-dedans, qui est le designer vedette de Bertone. Alors... Les quatre jeunes vont dire, on le fait pareil. On va au moins faire une maquette pour y montrer grandeur nature, puis à partir de là, on verra sa réaction. Et ils l'ont fait, et la légende veut que lorsque Lamborghini, justement, a vu les premières maquettes, écoute, il a, il a dit, ouais, OK. On, on y va avec ça. On y va, on y va, c'est trop beau, c'est trop beau. <rire> et en 1966, lorsqu'on a présenté la Miura, ben, euh, le la Terre a arrêté de tourner, littéralement, là, parce que là, à partir de ce moment-là, Lamborghini a réécrit les règles. Il y a eu un après il y a eu un avant Miura, puis il y a eu un après Miura dans l'univers des voitures de sport, ce qu'on appelle aujourd'hui des, des, des supercars, des autos comme, euh, la, la, comme les, les Bugatti ou les, les Ferrari. Euh, Enzo. Porsche Spider, les exact, ben Porsche 918, mm -hmm. euh, Ferrari Enzo, bon, euh, la Ferrari, les F40, les F50, toutes ça. ces séries-là. Alors, on peut dire que le premier supercar, la mère de toutes les supercars, ça a été la Miura. Et à partir de là, Lamborghini, là, clair, la marque était là pour durer. Le problème, c'est que quand tu arrives avec un modèle comme euh, la Miura, sa place aussi, là-bas, assez haute pour ce qui va suivre après. Mais chez Lamborghini, ils ont été capables de frapper un autre grand coup avec la Contact
1: qui a, oui. qui a été
0: présentée en 1971. Et autant on regarde une Miura, puis on se dit, mais ça n'a pas l'air du tout, du tout d'une voiture de 1966. Bien, autant quand on regardait une Contac, la Miura avait l'air presque vieillotte à côté. Pourtant, la Miura, c'était vraiment avant-gardiste, mais la Kuntash l'était encore plus. Là, on avait l'impression d'être vraiment, vraiment dans un, dans un autre univers. Là. Euh, là, ça faisait Pour l'époque, c'était vraiment très, très, très futuriste. Puis d'ailleurs, les premières Kuntash, avant qu'on se mette à leur greffer là, toutes sortes de, de boursouflures, là, avant qu'on se mette à à grossir les ailes puis à mettre des ailerons un peu partout. Mais la toute, les toutes premières Countach étaient des voitures au design, au design très, très pur Et encore aujourd'hui, c'est des voitures qui ont, qui ont l'air modernes. Alors ça, c'était vraiment quand même très, très, très réussi. Évidemment, la Countach a été présentée au Salon de Genève, comme toutes les Lamborghini. Et puis, à partir de là, bien, écoute, avec euh, la Miura et la Countach, la marque au taureau était déjà euh, assurée de passer à l'histoire. Hein? La marque au taureau, il faut le préciser, Nicolas aussi, il euh, y en a qui disaient, bien, Lamborghini a choisi le taureau comme emblème parce que c'était un adepte de la tauromachie. C'est pas tout à fait ça. Lamborghini, son signe zodiaque, était le signe du taureau. Et à partir de là, il a choisi l'emblème du taureau. Mais il est vrai qu'après ça, il a commencé à choisir les noms de ses voitures. C'était des noms qui étaient en lien avec la tauromachie. Alors, ce n'est pas 100% vrai, mais ce n'est pas tout à fait faux non plus. Donc, le, mais le taureau vient vraiment de, de son signe zodiaque. Là. Après ça... Après euh, la, 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 la glorieuse époque de la Miura et de la Countach, ben là, la suite va être un petit peu plus chaotique. Là. Le premier dur coup pour Lamborghini, ça va vraiment être le, le premier choc pétrolier, celui de 1973. Et ça, ça porte un coup dur, pas juste à Lamborghini, mais à toutes les marques qui font des voitures puissantes, donc qui consomment beaucoup. Alors, à partir de là, là aussi, on peut dire que dans l'industrie automobile, il y a eu un avant, 1973, et un après, 1973. Il ne faut pas oublier aussi que l'Italie, à ce moment-là, vit une période très, très, très agitée. C'est ce qu'on a appelé les années de plomb, qui ont été marquées par l'agitation sociale, mais par la violence aussi. Il y avait des groupes terroristes en Italie, il y avait des enlèvements, il y avait des, des assassinats, il y avait la mafia qui... Avaient des intérêts contraires aux terroristes aussi. Alors, euh, ça. ça, ça il y avait un petit peu le bordel. Il y avait une guerre ouverte entre les deux. Le bordel, tu dis. Puis là, en, au milieu de ça, t'as la police et l'armée. Bref, en Italie, dans ces années-là, c'était. C'était pas Jojo. Non, c'était pas Jojo. C'est le moins qu'on puisse dire. De toute façon, on n'a pas appelé ça les années de plomb pour rien. Hein? Ouais. Mais dès 1973, Ferruccio Lamborghini, justement, va vendre ses parts et oh. va se retirer tranquillement, doucement, dans son vignoble, hein, en bon italien, oui. à Castiglione del Lago, près de Pérouse, en Italie. Puis il va vivre là, paisiblement, les 20 dernières années de sa vie, parce que Ferruccio Lamborghini va mourir d'une crise cardiaque en 1993. Donc 20 ans après avoir vendu Lamborghini, et Ferruccio Lamborghini va mourir à l'âge vénérable tout de même, surtout à cette époque de 76 ans. Bon, entre-temps, on le sait, hein, la société Lamborghini a vécu des années, je dirais même, chaotiques et ça a changé de main une demi-douzaine de fois quand même. Wow. Mais la situation s'est stabilisée là, depuis euh, le passage de Lamborghini dans le giron de Volkswagen en 1998. Donc, depuis ce temps-là, Lamborghini non seulement appartient à Volkswagen au même titre que Bugatti, Bentley et plusieurs autres marques, qui compose le, le, le portefeuille d'une dizaine de marques de Volkswagen. On peut ajouter Porsche là-dedans aussi. Mais chez Volkswagen, on a placé la marque Lamborghini sous la responsabilité de Audi. Alors, c'est pour ça qu'on a des moteurs qui sont, qui sont développés conjointement. Évidemment, les puristes disent avec un petit peu de dédain que ce ne sont plus des Lamborghini, mais des Lamborghini Audi. oui. C'est quand même des machines assez formidables, là, il faut le dire. Et le pommeau de vitesse ne te reste pas dans les mains au moins. c'est exactement ça. C'est un <rire> petit peu moins artisanal. On a gardé l'usine historique de Santa Gata, mais évidemment, depuis qu'Audi est dans le portrait, on a, tout, on a beaucoup... Euh, modernisé. On, on a modernisé vraiment. Là, t'sais. Audi a amené Lamborghini au 21e siècle. Là. Ça, c'est sûr. Moi, j'étais allé à l'usine en 1998, justement l'été où... Lamborghini a changé de main
1: mm -hmm.
0: et euh, je serais curieux d'y aller aujourd'hui parce que moi, quand je suis allé, c'était vraiment artisanal. Là. On fabriquait les autos à la main et puis c'était… Tu sais, la... Au marteau puis à la règle. Oh, quasiment. Mm -hmm. Puis à l'époque, euh, Lamborghini faisait à peu près 250 voitures par année. Là, on a une production qui dépasse 3000 voitures par année. Oh oui, et ça va en augmentant constamment. Alors, Lamborghini ne s'est jamais aussi bien porté, morale de l'histoire. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça a commencé à cause d'une phrase mal placée d'Enzo Ferrari. Ferrari à l'endroit d'un de ses clients. Un petit peu comme Donald Trump. On pourrait être tenté de faire le parallèle. Tu te souviens que Barack Obama l'avait déjà humilié dans un souper euh, dans un souper mondain. Oui. Il l'avait humilié publiquement. Et peut-être peut qu'il n'y aurait pas dû. Qu'on soit pour ou contre Trump, là n'est pas le point. Là. Le point, c'est que des fois, il y a des phrases comme ça qu'on peut amèrement regretter par la suite. Et ça a été le cas dans cette histoire. Il faut éviter de donner des ambitions. Oh ou des ambitions et ou de la motivation. Oui, c'est ça. Hein? Il y en a qui carburent à ça aussi. « Ah oh, ouais tu me traites de même? Attends, tu vas voir. Oh, » voilà C'est comme ça que Lamborghini est devenue une firme qui existe toujours après plus de 50 ans et qui ne s'est jamais aussi bien portée. Et qui fait même partie, il faut le dire, et je vais conclure avec ça, qui fait partie vraiment du gotha de l'automobile. Hein? du Panthéon de l'automobile. C'est quand même une marque là, qui fait rêver. Je le disais tantôt, c'est une des trois qui composent la Sainte Trinité italienne, Ferrari, Lamborghini, Maserati. Wow, toute une histoire ça, Philippe. C'est quand même une des belles histoires, je pense, de, de l'automobile. Ça, c'est... Moi, en tout cas, c'est une de mes préférées. Là. Et probablement que les Ferrari aussi sont devenues des meilleures voitures en se faisant souffler dans le cou ah ben oui. par l'Amborghini. Ah ben
1: oui. Voilà. Et on se retrouve pour un prochain podcast très bientôt.
0: Très bientôt.
1: Bon, ben merci beaucoup, Philippe. Ça fut extrêmement intéressant. Tellement intéressant que j'ai même pas pu placer un mot parce que j'étais pendu à tes lèvres tout le long de ce merveilleux récit qui est la biographie de Ferruccio Lamborghini.
0: Alors, j'espère que ça a eu le même effet sur nos auditeurs et nos auditrices. Là-dessus, je vous salue tous et à bientôt.